0: 环保原来还跟这件事有关系。如果吃素的人想要健身，还可以同时兼顾食物碳排放吗？欢迎收听《环保的品味》第七季，让看守台湾陪你做更好的选择。周末的下午，我跟大学同学美方一起到健身房报名教练课程。哎、欸，其实美方先邀我的啦。她最近因为看了女子健美跟健力比赛，突然就对健身很感兴趣，每天都会传各种体态雕塑的广告给我看。可是啊，他又不敢自己一个人去报名课程，我只好舍命陪君子。美方还一直帮我打预防针，说。我不是想要练成什么肌肉怪物啦，就是觉得女生如果手臂和屁股有线条的话，真的很好看哎、欸。你看我现在全身的肉都松松的，我已经准备好要重训这两个地方，就算要上半年的课也没关系，好吧？我们到大学附近新开的一间健身房，现在两个人一起报名还有优惠。健身房安排了一位教练 Alex 来带我们。在上课之前，教练要我们都先量量看目前的体脂肪和肌肉量。看到数据以后 ，Alex 有点严肃地跟我们说
1: 、哎：“好，我们先学一下怎么看你们身体现在需要的调整是什么。你们两个的体脂啊，差不多都是27七趴、二十趴了，这个在女生里面也算是高的、啊。虽然你们看起来都瘦瘦的。”可是肌肉量偏少呢，哎、欸，身体里面其实脂肪很多，会有隐性肥胖的问题哦。那我们现在目标是希望透过重量训练啊，你们的体脂最后可以降到2十左右，这样哦，整个身体的线条都会出来啊
0: 。隐性肥胖哦，那是不是新闻里说的泡芙人啊？美方赶快问教练说。可是我听说体脂要降很困难哎、欸，就算连续训练一个礼拜，体脂也不见得可以减少一趴。我们的目标如果要从二十八趴减到二十趴，那是要练多久啊？会不会降不下来啊？教练耐心解释说
1: ：“嗯，没有，我跟你说哦，增加肌肉要靠训练，但是减少脂肪要靠饮食啊。你们两个从今天开始都给我吃低碳食物啦。”我们健身房也有配合的营养师啊，我等一下他会帮你们规划一整个礼拜的低碳食谱，你们就照着吃就好了
0: 啦。哈、啊，我跟美方对看一眼，减少脂肪跟低碳饮食有什么关系啊？是碳排放越多的食物吃了会越胖吗？我不知道健身的人也要讲究环保哎、欸。Alex 教练听到我们的问题，噗嗤一声笑出来，跟我们解释说
1: ：“嗯哼，我说的低碳食物不是低碳排放诶，是低碳水化合物啦。哇、啊，你蛮清楚的第一次有人误会了。你们知道哪些食物是高碳水，哪些是低碳水吗
0: ？”嗯，不太清楚诶。教练说
1: ：“好了，簡單来讲啊。”含糖量高的食物就是高碳水啊，像那个糖果、饼干、蛋糕这种啊。你们接下来最好这段时间吼、哦，不用买加哦。再来是淀粉类啊，像那个白饭、面包，最好是少吃哦。你们在健身的人就是要多吃蛋白质啊。你们看现在超商不是都会买鸡胸肉吗？啊，那些通常都是健身的人在买的啊。
0: 哎，等等，所以如果吃健身餐的话，就要吃很多肉的意思吗？每方面有难色的举手问教练说：“教练，不好意思，那如果吃素的人是不是很难吃到足够的蛋白质？我是胎里素，从出生到现在都没有吃过肉，这样是不是不适合健身啊 ？”Alex 教练看起来大吃一惊，他说。
1: 啊，是啊，你是吃全素哦，那、啊、不就是连奶蛋都不吃啊？哇，这样，这样我可能要跟营养师特别讨论一下嘞。植物性蛋白质的选择，这可能会比较少哦。但是你先卖空气啊，我去查查看以前有没有学员也是吃素嘛，我看看应该还是可以排出一份食谱出来。好我跟营养师讨论以后，我再打电话给你啦，好不
0: ？就这样，我跟美方暂时先不买课程，等教练和营养师确认好可以帮我们安排再说。没想到吃素的人要健身还这么非主流、欸，哎。大家真的每天吃那么多鸡胸肉和动物性蛋白质吗？那些虽然是低碳水，但是都是高碳排诶。一个礼拜后 ，Alex 教练真的打电话给美方了。他在电话里很兴奋的说
1: ：“诶、欸，我开始拱哦我，我跟那个营养师找了很多资料啊。吃素的人其实也有很多蛋白质可以吃嘛，九月倒呼啊。”倒胚啊，去倒链哦。那还有你的白饭啊，可以换成红米跟花椰菜，它加都可以补充蛋白质。好了，我把食谱寄给你啊，你就先去参考看看嘛
0: 。哇，他们两个专家真的很用心地排了一份七天的食谱，里面有蛋白质含量高的谷物、蔬菜和豆类制品。而且为了营养均衡，特别把营养互补的蔬食搭配着一起吃，让人感觉非常贴心。食谱底下还有一行小字备注说，联合国建议可以用昆虫当替代性蛋白质。未来台湾如果有卖昆虫餐，就又多一项蛋白质的选择。美方哈哈大笑说，他们大概是查资料查得昏头了。昆虫也是荤的啊，不过真的很难得看到一般企业对吃素的人这么用心。我们就买他们家的课程吧，说不定啊，我可以当第一个吃素又参加健美比赛的台湾女生哎、欸！哎、欸，不是说没有要练成肌肉怪物吗？我现在还可不可以改变主意，不要跟你一起训练了，就跟你一起吃这个高蛋白减脂素食健身便当就好啊？欢迎回到《环保的品味》第七季，我是看守台湾的允嘉。最近我的朋友重看二零零八年爆红的电影《海角七号》，看完以后，他竟然对某一件事有了跟当年很不一样的感想。大家知道是什么吗？就是由范逸臣饰演的主角阿嘎，如果以今天的审美观来看，他在电影里的身材实在太差、太瘦弱了。假如范逸臣现在要演出阿嘎这样一个角色，至少要比当时多练出十倍的肌肉，才能符合目前观众对于男性的艺人有好身材的标准。就我自己的观察，健身风潮和对肌肉美的审美价值，大概是这十年里面快速发展起来的一种对健康、营养和身材美感的观念变化。更早之前呢，大部分的人可能还比较单纯的觉得瘦就会好看，特别是当明星的人都需要节食，有时候还追求要瘦成纸片人。但是呢，这几年风向转变，男生如果没有胸肌和腹肌，至少手臂要够壮有力；而女生呢，也从越瘦越漂亮，慢慢变成有重量也没关系，只要肌肉结实，体态就会更好看。所以，这个审美观的转变跟环保有什么关系呢？两者之间最主要的关联就是跟饮食有关的消费行为。因为如果只是追求瘦，那就一律少吃就好啊。最多呢，会注意油脂高的食物不要碰。但是，当锻炼身体肌肉的观念越来越流行，必须要跟重量训练搭配的饮食习惯，并不是少吃就好，而是会更重视食物营养的组成。通常也就是提高蛋白质的摄取量，然后减少碳水化合物的摄取量。大家可以观察一下这几年便利商店是不是有越来越多适合健身族群的食物产品组合出现，像是水煮鸡胸肉、无糖豆浆、低碳水的花椰菜米等等，都是因为健身营养学流行之后，餐饮业界也开始开发这一块商机。为了减少体脂肪，健身教练可能会建议学员多吃水煮鸡胸肉，因为鸡胸肉可能是我们日常生活中最平价，同时蛋白质含量也最高、最方便买到的一种现成食物。如果认真要增肌减脂的话，一个普通人一天可能会吃两片到四片的鸡胸肉都有可能。不过，以环保的角度来说，不太妙的是，低碳水化合物的饮食观念，可能刚好跟低碳排放的饮食观念有一点冲突哦。大家应该都有听过“吃素救地球”这个口号，吃素食会跟保护地球有关系。最大的贡献应该是在于植物性的食物，从生产到运输到消费的排碳量比肉类低。主要影响到的呢是温室气体排放和会不会造成气候变迁恶化的问题。那同样的道理，大家应该也听过“牛肉是排碳量最高的食物”这句话。根据统计，同样是一公斤的牛肉跟一公斤的鸡肉比起来，牛肉的排碳量是鸡肉的八倍以上。然后，如果要跟羊肉比，排碳量是一公斤羊肉的三倍左右。牛肉跟羊肉是我们常吃的食物当中排碳量最高的东西，这是为什么呢？因为牛跟羊是反刍动物，生长的过程会从肠道排放很多的甲烷，而甲烷是比二氧化碳更强效的温室气体，所以牛羊肉的排碳量才会比鸡肉和鱼肉高。除此之外呢，也要考虑养殖的方式。工业化养牛的过程要开垦土地，把原本地上的森林砍掉来养牛，这些森林减少增加的排碳量也都要算在牛肉生产上面，造成牛肉变成了排碳之王。相比之下，稻米、蔬菜、水果和豆类，因为本身就是植物，可以固碳；通常呢，又是在地产销，不需要太多运输的距离，所以这些植物性食物的碳排放可以比肉类少十倍到五十倍，真的是相差很多哦。那再回到健身营养学，健身教练虽然不会强调要吃很多牛肉，但是健身饮食组合确实会强调要用蛋白质去取代淀粉和糖类，而且通常会比较推荐动物性的蛋白质，所以健身餐里面的米饭会减少，而肉类要增加，这样低碳水的饮食，平均来说应该是会比较高排碳，没错。哇，那说到这里，健身跟环保是不是不能并行啊？这就回到今天故事里面讲的，吃素食或是蔬食的人，是不是也可以找到高蛋白质的饮食组合呢？其实，如果不是要参加选美比赛，也不用吃到那么多肉啦，可以多吃毛豆、黄豆、黑豆和豆腐、豆浆来补充蛋白质，然后用鹰嘴豆、黄地豆去取代淀粉类主食。蔬菜也多吃地瓜叶、芦笋、牛蒡这些高蛋白植物，还有坚果。坚果也是很好的蛋白质来源。这些都是很符合健身营养学的素食选择，而且一听就知道这些蔬菜和豆类的排碳量一定很低。说他们是同时对人很健康、对地球也健康，也一点都不夸张哦。如果很熟悉健身饮食的人，也先不要对植物性蛋白质不以为然。台湾今年已经通过气候变迁因应法，所谓碳定价的概念也开始有越来越多人讨论。这个碳定价的意思，简单来说，就是以后排碳应该是要算钱的，碳排放越高的行为，应该要付越多钱或缴越多税。那到时候如果想要省荷包，从动物性蛋白质改成摄取植物性蛋白质，应该就会变得很吸引人。不然的话，就要像联合国建议的那样，开始试试看从昆虫里面摄取蛋白质。所以以后如果在超市看到以面包虫为基底的健身餐，可能也不奇怪喽。节目就到这里。如果您对生活中的环保议题有兴趣，却不知道该如何行动，或是你想知道某个产品的环境成本和健康风险，都欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体，可以到看守台湾的网站了解最新的议题成果以及其他我们在做的事。是环保的品味，我们下次再见喽。